0: El hombre que se enamoró de la el hombre que se
1: enamoró de la. En directo en el café La Palma de Madrid.
2: Venga, vamos con el segundo de... el segundo bloque del programa. Ya lo sabéis. Estamos grabando desde el Café La Palma, la luna 289. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, que estamos el Hombre Luna en Twitter, también en Instagram. Nos podéis encontrar en Facebook, en YouTube, en, por la calle, donde queráis. No puede estar ahí, por el Hombre Luna. Vamos a arrancar el bloque central, que es donde tenemos a, al invitado ilustre, que solemos decir. Y por eso vamos a recibir con el mejor de los aplausos al guitarrista de vetusta Morla y también poeta Don Guille Galván.
1: Muy buenas tardes, Guille. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento de estar aquí en calidad de, de otra cosa. ¿De otra cosa? Y alucinado después de haber visto a Diego.
2: Una cosa muy potente, ¿no? La que acabamos
1: de, de sentir con el tuanguero. Sí, musical y personalmente también, ¿no?
2: Sí, sí, un tipo de esos que no te cansas de, de escuchar. Bueno, pues así es la luna. Tú ya nos conoces porque hemos eh, coincidido... Eh, a lo largo de estos años y bendita sorpresa la de, la de tu libro, pero antes de arrancar quisiera compartir contigo algo que me gustaría saber tu opinión porque nosotros estamos haciendo, eh, siempre estamos fomentando el hecho de que en, las, en la ciudad de Madrid dejen pasar a los menores a la sala de conciertos uh -huh. y es algo que escapa del Café de la Palma porque la, tenemos una normativa del ayuntamiento y es que no, no ha podido entrar un menor antes al comienzo de la, de la grabación del programa. Y es algo que a nosotros y al Café La Palma nos, nos, nos encoge el corazón, porque nos gustaría. No sé qué tú qué opinas del hecho de que en una ciudad como la de Madrid no se permita entrar a menores de edad a las salas de
1: conciertos. Pues en realidad es una, bueno, un auténtico atropello. ¿no? Es una normativa que depende de, de la comunidad autónoma. Eh, cada comunidad autónoma legisla de, de una manera distinta el tema de los menores. Y en este caso, además, es una, es una normativa que tiene que ver con interior. O sea, la cultura en, en, en Madrid eh, está legislada por eh, leyes de interior en lugar de cultura. Es un disparate absoluto, ¿no? Y, bueno, a nosotros nos lleva pasando muchos años. Y lo alucinante de, de esto no es que no dejen pasar a los menores porque aquí se vende alcohol, sino porque aquí se hace música. Cualquier menor puede entrar a un bar normal a, a tomarse algo con sus padres, a comer, a, a hacer lo que sea pero si la combinación alcohol y música se produce, entonces los menores no pueden entrar porque se convierte en un, en un lugar peligroso, no es kafkiano el tema. Eh, afortunadamente bueno, eh, hay un movimiento potente que está intentando cambiar las cosas y de hecho hay un, hay un grupo de trabajo muy, muy grande que, que lleva trabajando un, unos meses ya, que se llama Queremos Entrar, además está trabajando en, mucho en redes y está bueno, juntando... Eh, pues eh, opiniones de distintos grupos eh, políticos y de, y de gente de músicos, de, de gente de la cultura y yo creo que con, con, con el trabajo de esta gente y con el apoyo de todo el mundo yo creo que de aquí a poco eso tiene que caer porque no tiene pies ni cabeza ¿no? una persona con 15 años puede ir a un museo, puede ir al fútbol, puede ir a cualquier lado pero no puede ver conciertos
2: puede ir hasta una plaza de toros Sí. Antes que, que, por ejemplo, visitar el Café La Palma o cualquier otro espacio cultural de, de Madrid. Bueno, vamos a ver si en un ejercicio de sentido común reordenamos esto y queremos entrar y queremos que entren, que yo también lo pondría como ejemplo.
1: Sí, porque al final eh, o sea, son eh, la, la cantera, pero también el futuro de, de, de todo esto. ¿no? Si con 14 15 años, que es la, la etapa de tu vida donde bueno, te estás formando y más esponja eres a la, a la hora de recibir... Eh, cosas de fuera y eliges lo que quieres hacer en la vida, te, lees los libros que más te motivan, de repente, pues no sé, no, no podría ir a conciertos, es, es, es ridículo. Sí.
2: Bueno, a ver si hay un ejercicio de sensibilidad diferente, ahora que tanto se proclama el cambio en todos los eh, testimonios de nuestros políticos, bueno, pues que se vea el cambio cuanto antes en esta materia. Eh, Con 15, y 16 años pensabas que ibas a tener un libro de poesía... ¿En el futuro? ¿Tú te imaginabas que alguna vez ibas a estar presentando tu primer poemario, ¿qué ya?
1: No, la verdad es que no. <risa> Seguro que estaba pensando en otras cosas, ¿no? <risa> Tampoco pensaba que ibas a tener una banda, ¿no?
2: <risa> eh, ¿Qué se siente cuando estás haciendo labores de promo
1: y te dicen tu primer poemario, retrovisores? ¿qué, ¿Qué pasa por tu mente? Me choca más cuando dicen, que lo has dicho tú además, la palabra poeta, ¿no? Porque me, me, me suena como muy, muy, muy grande, ¿no? Quizá porque pensamos que bueno, pues la gente que escribe o los poetas pues es gente que, que vive en un mundo especial y, y se dedican solo a eso ¿no? y, y tiene un dominio del lenguaje terrible. ¿no? Pero bueno, al final te pones a ver y la, la poesía está llena de, de intrusos de un lado y de otro y ves un, una buena parada para, para curiosos también.
2: O sea que la palabra acojona, ¿no? para decirlo alto y claro, ¿no? Cuando te ponen delante el espejo y dices hostia, que me están llamando poeta acojona, intimida
1: Bueno, más que acojona es como una m, m, extraña, ¿no? O sea, no, no, eh, guille mm, no sé tam también me, me extraña cuando dice músico, ¿no? <risa> un poquito menos, seguro Guille Galván, vale, me, me suena pero guille músico, guille poeta, tal siempre es como miras para otro lado, ¿no? No, no acabas de creértelo mucho
2: no, eh... Hemos leído artículos tuyos que has publicado en diferentes espacios, por ejemplo, esos artículos en esa maravillosa publicación que es Libro, y esas andanzas con esas fotografías, esos ambientes de tres cantos futboleros que, que tanto nos gusta. Pero, eh, ¿por qué la poesía? ¿Por qué tu primer libro ha ido en este género y no en otros? ¿Por qué te has inclinado hacia, hacia los versos?
1: Bueno, retrovisores en realidad es un, es un ejercicio de, de arqueología de cajones. Eh, desde hace tiempo la editorial Banda Parte lleva... Eh, presionándome eh, pacíficamente para, para publicar algo y desde hace tiempo también yo tenía algo medio hecho pero que no acababa de... un poco como decía Diego con, con el disco ese, ¿no? que no acabo de sacar pues yo tenía algo hecho pero que, bueno, pues que por el tiempo pues ya no me sentía muy identificado con algunas cosas y otras me parecían, bueno, que ya no viene muy a cuento y este año coincidí con ellos en, en abril y, y no sé, tuve la sensación de que era el momento de... De enfrentarme a aquello, darle una vuelta, reorganizarlo, estructurarlo y, y, y sacarlo, ¿no? porque si no son cosas que, que, que se quedan ahí y al final, bueno, pues eh, no sé, la vida está para sacar las cosas que haces, ¿no? no para pensar en si se van a vender o no, sino para, bueno, para pasar de página, creo yo. ¿Y por qué poesía? Yo creo que bueno, siempre he escrito más o menos, eh, con más o menos frecuencia, ¿no? con más o menos rutina y es verdad que la rutina al final me la han dado las canciones, ¿no? y, y el grupo y vetusta ¿no? Y, y poder escribir canciones para el grupo y la, las poesías al final, en mi caso, se han convertido casi como en, en vasos comunicantes que unas veces acaban en canción y otras veces se quedaban en el cajón, no había término medio. O sea, lo que iba a canción, pues salía a la luz y lo que no iba a canción, pues se quedaba en el cajón, o ¿no? en, en el archivo del ordenador correspondiente, ¿no? Y, y me parecía bonito ¿no? Pues eh, darle salida a, a, a todo eso que, que, bueno, pues que, y, y convertirlo en un fin y no un medio, ¿no? porque al final las, las canciones cuando las escribes son un medio para que sean cantadas. ¿no? Y aquí para bien o para mal pues todo empieza y se acaba con, el, con, con la pluma, con el dedo en el teclado o con el, con el papel impreso. Vamos a
2: bucear de una forma muy especial que ahora te contaré por las páginas de Retrovisores. Pero, ¿de dónde ha sacado el tiempo para hacer todo este trabajo? De, siguiendo la, la agenda de Betusta, que literalmente no sabéis parar, ¿cómo se saca el tiempo para bucear por los cajones, para poner en orden, para poner un filtro y llevar a, a cabo el libro que tenemos hoy sobre nuestra mesa?
1: Bueno, tiempo siempre hay, ¿no? El tema es que hay que renunciar a muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que el tiempo te saca a ti más que tú sacar al tiempo, te saca de, de juego a veces. Y, y bueno, pues es verdad que durante, durante los últimos meses o los últimos años, pues eh, lo que tiene que ver con la vida eh, más allá de, del trabajo eh, y el ocio, pues se ha reducido bastante. Y bueno, no sé, también hago esto porque me gusta mucho ¿no? y porque me, me siento bien haciéndolo, con lo cual tampoco es, un, tampoco es un suplicio.
2: ¿Y la devolución que te está haciendo a tu entorno, cuál es cuando están ojeando, cuando están leyendo ya tus versos, qué devolución te están haciendo? ¡Qué evolución verbal! sí ¿Qué feedback te está llegando?
1: Bueno, hay un poco de todo. En general, la gente se, se queda un poco sorprendida de que haya ido tan a pecho descubierto en algunas cosas. Pero, bueno, también creo que era, era justo hacerlo, ¿no? Porque estoy acostumbrado a escribir siempre para que otro cante lo que escribo y, y de alguna manera también ahí te acomodas en, en escribir ciertas cosas, ¿no? Y, bueno, pues eh, es complicado también, ¿no?, dar, dar un feedback sobre un libro de, de poesía, ¿no? Hay eh, gente que dice, tío, ánimo. No, <risa> estás jodido, tío. Pero no. Si quieres ¿no? hablamos, Pero ¿no? Si quieres ¿Te dice? Hablamos. <risa> Tengo un bar. Pero, bueno, no sé, ha sido la gente cercana bien y incluso gente a la que admiro. El otro día, por ejemplo, estuvimos en una entrevista Vino Benjamín Prado, que es una persona a la que admiro un montón y me felicito también, pues son cosas que te, que te, hacen, que te hacen sentir bien. ¿no? De todas maneras, ya te digo que eh, no me considero poeta ni músico, probablemente, ni, ni, ni. Yo estudié comunicación audiovisual y los que estudiamos imagen tenemos un problema, y es que normalmente tú sales de la carrera... Si estudias medicina eres médico, si estudias eh, leyes eres abogado, si estudias lo que he yo no eres nada, ¿no? El DNI ya no pone tu, tu profesión, pero... Entonces he hecho tantas cosas tan distintas que cuando me dicen, ¿eres poeta? Pues vale, ahora soy poeta. ¿Eres músico? Pues soy músico. Lo firmo. De momento tengo la suerte de no ser parado, o sea que...
2: Que no es poco, que no es poco. Venga, vamos a hacer un ejercicio eh, de poner tu libro en el retrovisor, en un espejo y nosotros lo que queremos es que a través de hemos mirado en, ese, en esa retrovisión, en ese espejo y hemos mirado hacia atrás y hay eh, mucha gente, invitados luneros que han adentrado en tu, en tu libro y te van a hacer un feedback de muy diferente formato a lo largo de los próximos minutos. ¿Te apetece que miremos por los retrovisores de esos
1: eh,
2: invitados y por supuesto amigos del programa y a ver lo que ha resultado? ¿Te
1: atreves? Sí, hombre, si te digo que no te demonto esto. ¿eh? <risa>
2: que esta pregunta no estaba preparada, pero como ha estudiado comunicación audiovisual, va por delante de los acontecimientos. Pues sí, efectivamente, la, la respuesta es correcta. Y vamos a empezar con una voz femenina, que quiero que a ver si eres capaz de adivinar quién pone voz al primer texto con el que se arranca Retrovisores.
3: Buscamos ciudades que no recuerden películas. Películas que nos recuerden canciones, canciones que nos recuerden labios, labios que nos recuerden escondites donde guardar tesoros, escondites que nos recuerden lo que hay fuera y no vemos. Y será eso mismo lo que nos recuerde viajar en busca de ciudades que nos acercan a la idea de recordar películas.
2: ¿Qué voz? Joder. Para empezar no está nada mal.
1: La primera a la frente, voy a quedar fatal. ¿Quieres comodín de la llamada? Por favor. ¿Sí?
2: Pues venga, como somos buenos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la autora de esa lectura, que es la maravillosa periodista y amiga lunera, Mara Torres, por favor. ¡Fuerte aplauso para Mara Torres!
3: Hola, hola. Muy hola, hola. buenas. Estoy nerviosa. ¿Y yo? Hola. ¿Y yo?
2: <risas> buenas tardes, Mara.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Te veo que tienes retrovisores en las manos. El libro.
3: Vaya, Estoy más nerviosa que cuando me entrevistasteis aquí eh, a mí. Porque sabía que iba a pasar esto. O sea, sabía que no me iba a reconocer. Entonces yo, es la primera vez que soy una sorpresa para alguien. Y, y, eh, y entonces yo digo, pues eres una sorpresa si eres Springsteen o Penélope Cruz, pero yo. Y entonces creo que me tendríais que haber puesto un poco de papel de celofán para que fuera realmente salir de una caja de sorpresas. Pero bueno, la verdad es que estoy encantada. Gracias por contar conmigo.
2: Gigi, ¿qué te parece eh, arrancar...? Eh... El programa con la voz de Mara Torres, porque ¿qué te parece el libro, Mara? Que cuando has, Sé que lo has leído, eh, ¿qué, bueno, ¿qué impresión te da?
3: Vamos a ver, yo soy muy buena lectora de poesía, de hecho me defino como adicta a la poesía y durante años solo había en, en mi casa libros de poemas. Y mmm, esa discusión que se ha tenido desde hace años y que ha dado para muchos tratados y muchos estudios de si los músicos pueden ser poetas o los poetas son músicos y de lo que hablabais al principio... Eh, a, a mí me parece que es verdad que algunas canciones, muchas canciones, tienen un componente poético, naturaleza poética, porque están llenas de metáforas, porque eh, impactan emocional y sentimentalmente con el que las está escuchando, porque eh, tienen imágenes, pero es cierto que la canción va indisolublemente unida a la música. O sea, la canción es un todo, la letra y la música. Y para mí eso hace que sea un género completamente diferente a la poesía. Entonces se trata de que el texto poético funcione por sí mismo, sin que suene la música, que tú uh -huh. oigas música pero que no haya melodía. Y los poemas de retrovisores funcionan solos, uh -huh. funcionan, eh, tienen ritmo. Y, y es verdad que descubres, o por lo menos yo he descubierto, como a un autor eh, que viaja, ¿no? física y eh, mentalmente, eh, un autor con el que el lector se siente muy identificado, un autor que se cansa de las relaciones que nos habían prometido, que cuando el tedio llega a la casa uno sale por la ventana, que añora capítulos de su infancia, que, que, que tiene imágenes que no recuerdan al Smoke de Yarmus, o sea que sí que es verdad que, que tiene ese misterio retrovisores que consiguen los poetas, este es un principio, ya veremos dónde llega, pero sí que es verdad que, que hay una cosa que dice Luis García Montero que define muy bien la poesía, dice, eh, dice y pienso en ti, lector, con, con amistad fingida porque esa es la poesía, dos soledades juntas y una verdad que ordena tu vida con mi vida. Eso es el, el trabajo de soledad que hace un poeta, no que el lector se encuentre acompañado por lo que lee y yo me he sentido acompañada.
2: Bueno, por favor, por favor. <risa> Kille, esto de defender las eh, la labores de promo tú solo, lo tienes que recoger todo. O sea, si estás conmocionado como yo lo estaría en tu lugar, tienes todo el derecho del mundo. ¿Qué, qué sientes a, al recibir este comentario de, de Mara?
1: Pues... Mira, me he quedado así un poco... <risas> pues mucho agradecimiento ¿no? por, por, por lo que ha dicho, ¿no? porque es muy bonito y además... Eh, creo que, que ha dicho muchas verdades de lo que hay ahí ¿no? y que muchas de las cosas de las que ha hablado pues son eh, pilares de, de, del libro ¿no? y muchas veces yo creo que cuando escribimos ¿no? nos pasa cuando escribimos o cuando me pasa también ¿no? cuando cuando vamos a hacer promo con los discos que cuando terminas una obra eh, eh, tienes que hacer un ejercicio de, de, de construcción para poder hablar de ella porque muchas veces eh, tirar para adelante de una manera instintiva porque bueno, pues estás muy, muy, muy metido en algo o, o tienes eh, cierta intuición de que algo va, va a funcionar o no va a funcionar o bueno, pues tiras del hilo hasta que, hasta que te lleva a, a puerto pero, pero no haces un ejercicio conceptual de decir, bueno, la obra va de esto, va de tal eh, estos son los, los, los puntos fundamentales, está habido y cuando terminé, poco antes de, de presentar el, el libro, en, lo presenté en Madrid hace poco en la central Sí, que hice un ejercicio antes de, de empezar la promo, ¿no? De, bueno, de, de decir, bueno, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo, cómo lo cuento? Y ha, ha sido muy bonito porque, porque parte de esas chuletas que yo tenía organizadas, pues las, las ha dicho ya mucho mejor dichas. Que yo, así que, bueno, ¿no? fíjate que con las, Sacamos canciones... La guitarra.
3: No, mira, oye, con las canciones de vetusta Morla no me pasa, o sea, quiero decir, si yo leo las letras por sí solas, yo las canto. Las ah, canto mentalmente, obviamente, pero eh, he hecho el ejercicio de coger las letras sin la música y yo no puedo leerlas como poemas. O sea, es verdad que son canciones poéticas, pero no las leo como poemas.
2: Una, una pregunta, Mara. ¿Puede un no seguidor de vetusta Morla empaparse de los versos de, de retrovisores?
3: Obviamente, de eso se trata, ¿no? Uh -huh. de, de que alguien descubra el libro Retrovisores sin saber, si, en realidad, sin saber nada del autor. Eso Nosotros es. no tenemos por qué saber nada de la vida personal de los poetas ni de los novelistas. Tenemos que encontrar en ellos algo, pues esa parte misteriosa que nos hace conectar, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, lo ideal sería eh, que, alguien, que alguien te preguntara, ¿pero tú escribes también canciones para un grupo?
2: ¿Vetusta aquí, ¿No? ¿Que le digan? ¿Eso qué es? Mara, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por acoger que te hemos liado por ponerísima vez. Muchas gracias y muchas gracias por ese favorcillo y tal que tú y yo sabemos y que te agradecemos de corazón todo el equipo lunero. Bien,
3: gracias a vosotros. Un fuerte aplauso a Mara Torres.
2: Guille, pues este es el nivel, ¿qué te parece? Estamos arriba,
1: ¿eh? Estamos, estamos arribísima.
2: ¿Qué estamos pensando? La voz femenina no... No, no, no estaba no, diciendo,
1: recita muy bien, es una... fantástico, pero no... no, no. Estaba pensando en gente cercana, en amigos, y no, no caía. ¿Y no tienes voces como las de Mara, cercana? No, no me extraño, yo tampoco. Vamos con,
2: vamos con el siguiente. Hemos tocado la relación entre música y, tu, y tus poemas. ¿Qué te parece si te ponemos frente al espejo tus poemas, pero ya llevados al formato de canción? ¿Bien? Venga. Venga, pues se va a subir eh, un cantante con su guitarra que se ha preparado estos días uno de, de tus poemas y lo, y lo vas a poner aquí y se va a abrir en canal. ¿Te parece? Perfecto. Pues Daniel Arias, cantante de Pasajero. Es el primero de los artistas. Fuerte aplauso, por favor.
1: Esto parece una fiesta de cumpleaños, ¿no? no sé. Me va a dar un ictus. Luego, cuando vengan los, los críticos de poesía, luego ya, veré, ya verás,
2: ya verás. Pero por ahora van a, en el tono amigos, en el tono amigos, gente cercana. Eh, ¿Conoces a Pasajero, Guille?
1: Sí, sí, nos conocemos bien.
2: <risa> vale, y... vamos a intentar hacer llegar un, un micro a, a Daniel, ya os digo, cantante de Pasajero. Ah, durante... Ahora, ahora. Por favor,
1: aquí estamos. Eh... Bueno, ahora que hay que hacer tiempo, ¿no? Eh... Sí,
2: ahora antes que te... Vamos a presentar a Daniel Arias, que ha participado durante estas 289 ediciones. Pues yo creo que ha habido cinco o seis que no ha participado, Daniel. Es un matiz sí. que habría que.
4: Hola, ahora sí, hola, ¿qué tal? ¡Ey! Hola, chicos, ¿qué tal?
2: Eso es. Eh, Daniel, eh, te has leído a saber todos los retrovisores y has escogido el qué. He Escogido uno para una para que digo el título ya sí o
4: sí. venga, sí, vamos.
2: Sorpresa.
4: Se llama El nido. Eh, ¿Por qué? Por qué? porque me gustó mucho. O sea, quiero decir no. Cuando lo leí me vi bastante reflejado y, y me apetecía como ponerle algo de música. Tampoco es una canción en sí. Quería hacer algo así sencillito. Tampoco. Pero en realidad o sea, el libro me parece la polla. O sea, todo lo que... Sí, yo es que normalmente no digo groserías, pero cuando vengo a este programa no sé qué pasa, que me salen todas.
1: <risa> Esa
4: y... es la primera verdad que hemos dicho hoy, correcto. Y, la, y me ha costado elegir, pero no sé, el nido me gusta mucho. guille pero lo buena. escuchamos? Por favor. Hostia. Todo tuyo. <risa> Acaba tu cuerpo Se intuye el mío Sellame esta noche a tu espalda Hasta quedarnos fríos Nos aguardan desastres sencillos las miserias de antes que aún no se han ido rompete la soga esta noche y me cuelgo contigo Vamos a romper las paredes del nido. Si te da vergüenza, te pinto un vestido. Gracias.
2: Muchas gracias, Daniel Arias. Una preciosidad, Guille. ¿Qué te ha parecido?
1: Estoy... encogido.
2: Encogido. Nos acaba la promo y te vamos a sacar el disco ya del libro. Ten cuidado. Bueno, pues esto, esto no ha hecho nada más que comenzar. No voy a ponerte la prueba de que reconozcas la voz, porque yo creo que esta siguiente voz es muy reconocible, porque hay una artista con la que tú has tenido la oportunidad de trabajar y que también se ha leído uno de los versos de tu libro. Esto es el audio que nos ha enviado Ani Bisuit.
3: En el inventario mundial de besos son muchos quienes degradan al verbo. Los besos fríos, de compromiso, el beso hueco que aparca enfados, otros que lanzados a mejilla acaban en oreja. Lo sabrás si sorprendiste al amante de ojos abiertos. Todos sus dueños deberían ser expedientados, pero el beso con más delito de todos es aquel que aún no me has robado.
2: Un aplauso, ¿no, compañeros?
1: ¿Qué tal este espejo? Bien, bien. No. <risa> Muchas Hab gracias, Ani.
2: ¿Habías hecho este ejercicio? Eh, gente de tu entorno había leído tus, tus poemas. Habías tenido cierta no sé, distancia de ello.
1: No soy muy de leer los poemas por, bueno, por creo esto es una cuestión mía particular. Para mí la lectura de poemas es algo como muy muy íntimo y que y que me gusta hacer eh, sin verbalizar. O sea, sin, sin hacer en voz alta. Entonces, no, ni me gusta a mí leer mis poemas, ni, ni, ni me gusta leer poemas en general. No me gusta subirme un micrófono y ponerme a leer, ¿no? Supongo es pudor también, tampoco me gusta demasiado eh, ponerme solo y cantar. Entonces, supongo que tiene que ver unas cosas con las, con las otras, ¿no? Pero hay gente pues que tiene el don o la, la capacidad o el, o el magnetismo para... para para con su voz, pues llevarte a lugares increíbles y poder leer cosas que son bueno pues eh, normales y hacerlas muy bonitas. ¿no?
2: Pues hablando de voz y de magnetismo, hay un artista que estuvo con nosotros la, en la última edición de la temporada pasada. aquel día que cerró el programa Shoel López. Y yo creo que ya algún. algún oyente está recabando en su memoria. Esa voz que tanto nos impactó, que es el de Jacobo Serra. Y Jacobo también se ha querido sumar a, a este regalo que te estamos haciendo. Y por eso Jacobo ahora mismo está acercándose al escenario del Café La Palma y también recibe el aplauso del... Es Jacobo Serra acompañado de Angie Sánchez.
1: Voy decir una cosa que me ha gustado mucho, tanto de Ani como de Jacobo, y es escucharles en castellano, porque son, son cantantes increíbles, cantan, la mayoría de, sus, de su carrera la están haciendo en inglés, y, y yo personalmente me, me alegro mucho de, de escucharles en castellano y ver que, que suena también. ¿no? ¿Conoces a Angie Sánchez? Sí. Angie Sánchez es eh, uno de los
2: talentos emergentes que nosotros hemos presentado en el comienzo de esta décima temporada y que nos dejó absolutamente conmocionados. Yo iba a estar acompañando a, a Jacobo, menudo dos, los que tenemos aquí ahora mismo en el escenario.
1: Menudo dos, sí, me mola eso. En lugar de dúo, ¿no? Menudo dos. Menudo <risa> dos.
2: Es el, es, el, es el nuevo disco de Jacobo Sierra y Angie Sánchez. Es muy poeta, además. Es muy... Ah, además no va, no has, vas a recitar, esto. ¿sí? Uf. <risa> Jacobo, Angie, bienvenidos de nuevo a la luna. Gracias. ¿Todo preparado? ¿Sí? Eh, más o menos. ¿Más o menos? Pues cuando queráis, la luna es vuestra. Adelante. ¿La voz de Angie no sé si funciona? Creo
5: que. Ah, sí. Vale. Ya está. Las de preguntas a medio abrir. La suerte es una pila gastada. palabras lentas palabras no palabras lentas nunca es suficiente nunca es suficiente nunca es suficiente cuando todo se aleja Nunca suficiente Nunca suficiente cuando todo se aleja Palabras sordas, palabras tenues Nunca es suficiente, suficiente Nunca suficiente Nunca suficiente cuando todo se aleja
2: Me encanta que Jacobo haya cogido la maravillosa costumbre de detener el tiempo cada vez que se sube a este escenario. Qué maravilla, Jacobo. ¿La ha he hecho,
5: he hecho muy lenta la canción o qué?
2: Casi. <risa> Contadnos, eh, ¿por qué habéis elegido este texto?
5: Pues porque es una de nuestras canciones <risa> 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 favoritas de las caras B de Vetusta Morla. Es una canción que no habéis sacado nunca en ningún, en ningún disco, no hay nada, ¿no? ¿O sí?
1: Sí, bueno, es uno de los poemas que hay en un capítulo que además se llama Canciones, que el poemario en general no, no, no tiene utilizado la rima en casi ninguno de los, de los capítulos. Lo que pasa es que bueno, me he tomado un poco la licencia de, de, de aprovechar y ya que había ciertas canciones que, que iban a ir, pues que toda esa parte fuera rimada. ¿no? Y de hecho, A los pies de la barca es una, es una de esas canciones que se enquistan y que, y que no acaban de salir, no sabes por qué, alguna vez la hicimos en directo pero siempre había algo, alguna parte, algún, algún, alguna estrofa, la manera de tocarla que, que nos parecía que, que no, no acaba de, de dar el paso, ¿no? De hecho se caía de todas las quinilas siempre que había, había que grabar disco. Y, y bueno, pues, qué, qué maravilla, ¿no? Que, <risa> Hemos recuperado que para... Sí, sí. Muchas gracias. A ti,
5: a ti por haberla escrito.
1: No, hombre. Nos dejó cantarla sin Las saberlo. canciones, decía el otro día, nos, nos preguntaban, me parece que lo, lo hablaba con... El otro día una entrevista con Vetusta con Francino, me parece que era... Yo le decía que, que, que las canciones son un poco... Eh, eh, sufren un poco esto que pasa en la política, ¿no? lo de las puertas giratorias, ¿no? Y me decía, no, no digas eso, di otra cosa. Y decía, siempre sí, sí. Las canciones son muy chorizas también. <risa> y, y había veces que... Me decía, di vasos comunicantes, ¿no? Pero es verdad que muchas veces escribes una canción empiezas a escribir algo que no sabes si va a ser una canción o va a ser un poema y mira pues aquí como otras tantas veces no eh, no vamos no solo conmigo sino con, con un montón de artistas que de repente te pones a leer cosas que han escrito no en los libros de Urry de Bodilan que que dices bueno no sé si es más canción o más poema no las dos cosas tienen ritmo no y cada uno lo tiene están sujetas al ritmo de una manera o de otra no tengan ritmo no y, y nada tocar otra <risa> es que no sabemos más <risa>
2: Es que solo has editado un libro, Guille, no, no se ha dado para más. Jacobo, eh, no me resisto a preguntarte qué tal fue el concierto en la Sala del Sol de esta semana, presentando además canciones nuevas, esos dice Cuéntanos, cuéntanos. Pues
5: bueno, hemos hecho un disco nuevo, una especie de mini disco, porque no es un EP tampoco. Y eh, bueno, lo, he hecho con, lo hemos hecho con Juanma, que lo ha producido, que está por ahí, que es un auténtico genio, no solo de la música, sino también de la producción, el tío y eh, bueno, también ha grabado David y Álvaro que están por ahí y bueno, ha sido brutal la experiencia y lo presentamos a la Estrada del Sol y fue muy bien, la verdad muy contento, deseando volver a tocarlo y, a, y traerlo aquí al programa también, ¿por qué no?
2: Bueno, pues eso es simplemente hablarlo y buscamos buscamos el hueco bien. Muchísimas gracias, Jacobo Serra y Angie Sánchez gracias. ¿Hay más textos como, como este, Guille, que han tocado la puerta de vetusta y finalmente se quedaron en, en tu cajón?
1: Eh, sí, hay, hay un par de canciones que rondaron, se dieron alguna vuelta por el local y al revés, algunas que iban ahí y acabaron, acabaron en, en la deriva. Fuego estaba aquí y, le, y la deriva también, la canción. Ah, sí, han hecho y, esa puerta giratoria que hablabas sí, antes, ¿no? ascendieron. ¿No? ¿Ascendieron ¿No? O descendieron, no sé. Me Me abrieron abrieron la puerta de al lado. Por ahora
2: ascendieron, sí. por ahora ascendieron. Como no, de, no solo de músicos vive este programa, también hemos tocado otros profesionales, otros invitados que han estado por la luna. ¿Qué te parece?
1: Me vas a preguntar siempre, ¿Hay que entre no. <risa> Es que me gusta esta tensión
2: narrativa que tanto Dale. les gusta a nuestros oyentes. Tenemos que... también un director de cine. Dale. Un director de cine también cercano al, al universo Vetusta como es el maravilloso Fernando Franco, que se sube en estos momentos al... Fernando... Para los pocos, Guille, para los pocos eh, oyentes que no conozcan a Fernando Franco, preséntanos, por favor.
1: Bueno, Fernando Franco es uno de los mejores... Eh directores que hay en el cine español y montador, y además una, una grandísima persona que, que, que conocí hace mucho tiempo eh, en, en un mundo que no tenía que ver con, con, con el cine, nos eh, no, no, pusieron a trabajar juntos en un proyecto y bueno, pues desde aquella hicimos muy buenas muy buena amistad y al final hemos tenido la suerte de, de trabajar seguir trabajando juntos con el tiempo y... Y él pues, ha tenido su carrera, él es el director de, de La herida, es una de las películas más importantes de los últimos años, que ha sido premiada en, en un montón de festivales en todo el mundo. Y, y bueno, pues hemos tenido la suerte también de hacer muchas cosas juntos con Vetusta. ha hecho varios videoclips y siempre que hay algún jaleo algún, o algo para liar a alguien, pues le llamo a él. Para...
2: Ahora te va a liar el a ti. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estuviste con nosotros presentando la herida sí. y ahora retomas el pulso a nuestro programa para hacer qué. ¿Qué te ha motivado nuestra llamada? Eh,
6: bueno, me ha, motivado, me, ha, perdón, me ha motivado venir a estar con Guille y estar aquí en la presentación del libro. Y, y nada, como, eh, justamente además venía hablándolo con mis chicas cuando veníamos de camino. La primera vez que vimos a vetusta fue aquí en el, en el Café La Palma, que era cuando estábamos trabajando... Juntos, que él estaba de y yo estaba de, de montador.
1: Agárrate. <risa> y... Yo le tenía que dar órdenes, se <risa> supone. Y yo siempre le decía, ¿esto o lo otro? Y me decía, ¿mejor esto? Y yo decía, sí, sí, sí.
6: <risa> y bueno, eso fundamentalmente, venir, estar aquí. Eh, en aquella época eh, que Guía hacía audiovisual, más que ahora, mm. yo también hacía mis pinitos haciendo sampler y cosas. Y entonces he dicho, coño, igual es una buena ocasión para destrozar algo y <ríe> hacer un poco de ruido entonces he prepara una cosa así un poco sin, sin ninguna pericia
2: pero con mucho cariño pues venga llega el momento de descubrir cuál es el, el texto que has elegido lo digo farmacia. Sí, por farmacia sí pues fernando todo tuyo
6: acido cromoglicico, acido dovesilico, acido fonico, acido pusilico, acido ialuronico, acido ibandronico, acido lattico, acido mico, acido picosulfurico, acido resedronico, acido salicinico, acido tiludronico, acido tranexamico, acido orso acido orso Papel, piano e chitarra. Pasará limpio un nuevo ataque de nervios. Benzidamina, benzerazida, benzazepam, benzalkonium, benzbronarona, benzocaina, betaestina, betametasona, bixaropenum, ben benzazibratum, qué este texto? Eh, porque era corto y soy muy, <risa> <risa> soy muy tímido, entonces era como, ¿cuál es el más corto que hay? <risa> y soy hipocondriaco también, entonces se llama la farmacia. <risa> y luego lo tercero, ¿no? Porque creo que, que engancha bastante con, con lo que creo que detrás que tiene que ver con la neurosis de la creatividad, ¿no? Y de, y de volcarse ahí y tal, y eso me interesaba y por eso.
1: Gigi, <risa> ¿Qué te ha parecido? Pues...
6: Sé <risa> sincero.
1: No, la verdad es que Fernando y yo, aparte de, 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 de con cosas de cine, la verdad es que bueno, es un súper melómano y tiene una cultura musical increíble, hemos hablado mucho de música, hemos compartido muchas cosas y, y compartimos pasión por, por Corcovado y, 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 y a, bueno, me ha recordado un poco a, a, ah, sí, a, a, a ciertas cosas y he hecho un proyecto que teníamos con él, con Corcovado también. Y es cierto lo de la hipocondría. Es, es algo que nos une también, lo de la hipocondría, sí. Y no, me, me gusta escuchar a Fernando haciendo esto porque yo creo que Fernando es una... A veces también cuando, cuando trabajamos ideas para videoclips o tal, siempre decimos ¿no? que, que yo soy una persona como... Eh, muy, que se basa mucho en las imágenes o en las metáforas y él es todo lo contrario. ¿no? Es, yo creo de las personas más literales que conozco ¿no? a la hora de trabajar y más metódicas, ordenadas y... Y, y, y limpias a la hora de, de plantear sus ideas, ¿no? Y, y al final en, esos, en ese punto intermedio yo, yo creo que nos encontramos. Nos encontramos
2: ¿no? <risa> bueno, pues también nos habéis encontrado en este programa, cosa que, que nos llena de orgullo. Fernando, muchísimas gracias, gracias y a ver si vienes por aquí y nos cuentas tus próximos proyectos, ¿vale? vale gracias. Muchísimas gracias, Fernando Franco. Y ya solo queda la, la última estación, Guille. Vamos a cerrar, estamos ya en la, en la recta final. Y bueno, a lo largo de estos años, a lo largo de estas diez temporadas, he tenido la oportunidad de, de entrevistar a casi todos los miembros de vetusta Morla, pero me quedaba uno. Me quedaba uno y yo creo que era hoy una oportunidad fantástica de, de tener su testimonio y que nos comentase cómo ha vivido de cerca, porque imagino que todos los miembros de vetusta eh, te ven trabajar con los textos y cómo te acercas al folio en blanco. Y por eso recibimos con un aplauso muy fuerte a Álvaro Bajista de vetusta Morda. Y aquí dos amigos que hace tiempo que no se ven.
0: Dice, no me digas que vas a leer que se me cae la patata. ¿eh? Voy a leer, aunque yo también opino un poco como Guille, que esto de la poesía es una cosa muy, muy íntima. y Bueno, esto
2: no es cine mudo, venís a la radio, compañeros.
0: <risa> sí, pero sí que es verdad que la poesía es como lo que más te desnuda.
2: Hay un ejercicio de pudor ahí que hay que afrontar.
0: Sí. de hecho el otro día Pucho en la presentación de, del libro que hizo aquí en Madrid eh, pasó una semana entera nerviosísimo antes de, de hablar de, del poemario y, y yo he experimentado lo mismo. O sea, llevo un fin de semana acojonado. Vamos a ver. Y Mara Torres me ha dicho que estaba acojonada también. A ver si vais Algo a poner... tiene la poesía que sucede esto. A ver si os vais a poner más nerviosos delante de un poema Sin que delante del de los Deportes. Sí, 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 en serio, mucho más. Caray mucho más porque te sientes como más desnudo ¿no? con la poesía es algo así
2: bueno pero como aquí estamos en petit comité y hay un sí, entorno tan, no, encantado tan, tan cercano Álvaro, encantado, sí, sí, sí.
0: qué texto has escogido y por qué bueno uno que viene muy al pelo eh, que se llama fin de gira estamos en eh, obviamente Morla terminando y todas estas emociones que que acaban y otras que empiezan no cuando cuando acaba una temporada pues están un poco reflejadas también en en este texto que, que él habla del señor otoño pero el texto se llama curiosamente fin de gira no así que lo puedes eh, pues adoptar a cualquier eh, situación o cualquier persona lo puede hacer suyo ¿no? como bien hace guille con todos sus textos pues venga ya sí, ha llegado el sí, momento sin... más sin más yo no he leído un poema en mi vida Pensaba que igual podía. Yo tampoco he hecho mucha radio y aquí estoy. No, no hablamos de la estructura del libro. Eso lo hacemos luego. Venga, al texto. A ver. Pues está en un capítulo que se llama Canciones, que empieza con el de Farmacia que ha leído Fernando Franco justo ahora, y, y por aquí tiene que andar el de el de Leonard Cohen, Cohen, no? El nido. El... Este tampoco. Este tampoco. Fin de gira aquí. Justo después de A los pies de la barca, veo que el capítulo este de canciones ha, ha, ha sido muy juego. utilizado hoy. Disponga usted de mí, señor Otoño, y asiente su firma en esta silla caduca que obligado me atrapa. Y sí, sé y acepto que todo tiene un ciclo, que en su viento sereno duermen canciones. Pero he de confesarme, señor Otoño, nunca fui socio de sus tardes menguantes, por ello le pido en esta misiva que al menos me traiga templanza, la calma y un manual de autoayuda para las noches sin magia y las instrucciones necesarias para al menos morder mis nudillos como Dios manda.
2: No ha sido la primera vez. Sí, sí, en serio, la primera vez. Me da mucho pudor también a mí el tema de los puestos. Sí. ¿Cómo veis dentro de la banda el manejo a la hora de escribir de X? ¿Cómo palpáis ahí su, su reto del folio en blanco que citaba antes?
0: Hombre, yo, yo cuando entré en la banda en el 2002 eh, me llegaron los primeros textos, tanto de él como de Juanma, y estaba, por ejemplo, La Marea o Los que Saben, y yo ya empezaba a flipar bastante, ¿no? me acuerdo también que David un día me, me dio un texto, mira lo que escribió Guille en el colegio o el instituto, no me acuerdo bien, y era un texto como que le habían premiado. Y lo leí y digo, wow, ya era un poeta. O sea, no hace falta, para mí no hace falta, aunque suena un poco raro esto de ser poeta, ¿no? Las etiquetas como que es una persona que, él dice en el libro, eh, ¿cómo es el poema este? Eh, ¿Faldas? No. Bueno, este lo leo también. Hay demasiadas faldas en la cuerda de tender esperando a ser soñadas. Eso buenísimo. Pero no, no, no iba a leer ese. Es como el de... Las historias las cuentan... Eh, no las cuentan los vencedores. Eh, las, las narran los que lo necesitan, o algo así quiere decir, ¿no? Al fin y al cabo, hay, hay personas... El arte lo comunica a la gente que lo siente. Lo, la necesidad ese que tiene el artista de contar, ¿no? Y, y él la tiene. Desde ese momento ya eres un artista, ya sea poeta o como quieras llamarlo, y, y era evidente. O sea, que haya sacado este poemario ahora es algo que tenía que pasar. Y me gusta eso que dice que ha hecho ha abierto los cajones, ha hecho como arqueología de cajones, porque me imagino yo que cuando sacas por primera vez un poemario, igual que con, cuando sacas por primera vez un disco, con Un día en el mundo, tú estamos la pasó, ¿no? Coges todas las canciones que has hecho durante años, le tratas de dar una estructura, una forma, Tratar de presentar algo. Creo que ha pasado parecido con, con retrovisores. Uh -huh. Y es muy bonito cómo ha estructurado todo con los textos que van uniendo todos los capítulos, que hablan de ciudades, que hablan de, de labios, que hablan de, de viajes, de lo que hay fuera y no vemos. Que eso, por cierto, es una cosa que hace que Guille muy bien, ver cosas que hay fuera y los demás no se han dado cuenta. Uh -huh. eh, por eso él es un gran fotógrafo también y... El que esa es esa sensibilidad, poco, ¿no? Esa sí.
2: sensibilidad en diferentes áreas. Bueno, pues hasta aquí el, el resultado de, de mirar por retrovisores de, de, de diferentes ángulos y de no más. Me... O sea,
1: el, el día que me hagan un programa toda una vida, firmo esto, ¿eh? porque si con el primer libro que saco me hacéis esto. Madre mía. Muchas gracias, ¿eh? a, a todos.
2: Ha sido un placer prepararlo y ha sido, va a ser un placer, además, cerrar la entrevista. Ya que os tengo aquí, necesito preguntaros, ¿qué sentís al escuchar esto?
0: La ¿Habéis comprado el periódico hoy? Yo tenía la idea de bajar con mi albornoz y las chanclas al <risa> Pero a mi mujer se le ha ocurrido hacer un, una excursión al campo y ni siquiera ha pasado por el kiosco, no me ha dado tiempo. ¿Qué lo has comprado el periódico? Tampoco, está en la casa de campo todo el día.
1: <risa> <risa> se me ha he hecho tarde y he empezado a ver que estaba agotado en todos lados y ya me ha dado pereza. <risa> en mi barrio
2: también se ha agotado. Hoy se edita el, el nuevo disco de vetusta Morla. Sacáis el concierto de, En el Parque de los Deportes con un libro-disco absolutamente maravilloso. Y que, bueno, es simplemente el anticipo a las dos noches que vais a tener en el Palacio de no hacer Deportes dentro de nada, y que ya estáis pensando y que vuestra mente, imagino que no, no frena de preparar aquellas noches. Así que, nada, daros la enhorabuena por el, por el disco, que el equipo lunero es pero, uno de los 15.000 que estuvo ahí, así que también nos hacemos acopio de él y que, como siempre, es una maravilla ir en paralelo a vuestra trayectoria y a vuestras canciones. Muchísimas gracias, Álvaro. Y qué llega Albañ. Gracias.
0: El hombre que se enamoró de la mujer que se enamoró
3: de la
1: En directo en el Café La Palma de Madrid.